0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vugotan. Estou aqui com a Carol Simão e com um convidado que daqui a pouquinho a gente vai apresentar. E estamos aqui hoje para lidar com aquele intervalo entre livros bíblicos, né? A gente terminou agora o livro de Oséias. a gente vai começar depois o livro de Efésios. Mas entre esses dois livros a gente vai fazer três capítulos em Salmos. A gente vai hoje no Salmo 5. Então nas próximas semanas ainda virão Salmo 6 e Salmo 7. E o nosso convidado de hoje é um nepotismo danado, né, Carol? Então eu vou deixar você apresentar.
1: Imagina. <risos> Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e eu tenho o prazer de apresentar o pastor Eduardo Oliveira, mais conhecido como meu cunhado.
0: <risos> Mas é por isso que ele tá aqui, não?
1: Não, claro que não <risos> Não, eu gosto muito das pregações do Edu e eu vou chamar ele aqui Tenho essa licença de chamá-lo de Edu E desde o primeiro momento assim que a gente pensou em convidar outros pastores Eu falei pro Thiago, não, tem que chamar meu cunhado, tem que chamar meu cunhado E eu espero que ele faça, né, ele não me deixe passar vergonha aqui
2: <risos> Tudo bem Edu? Opa, tudo bem? Beleza, Carol? Beleza, Thiago? Beleza. Vocês ouvintes aí, é uma grande alegria estar com vocês nessa tarde. E estamos aqui, né, para esse momento gostoso aí com Salmo 5.
0: Isso. A gente combinou de fazer a leitura em dois blocos. A gente vai primeiro até o verso 7, depois do 8 até o final. E como sempre, a gente gosta muito de dar os créditos tanto a quem empresta a trilha sonora pra gente, que é a pianista Maria Lídia, Quanto à editora Mundo Cristão, que emprestou a versão que a gente usa para fazer as leituras aqui. A gente vai fazer a leitura na NVT, nova versão transformadora, que é uma tradução muito boa, assim, ela tem se mostrado bem legal aqui para LBC. E se você, inclusive, quiser ir atrás da sua, tem link aí na descrição para você adquirir, tá bom? a gente vai fazer as duas leituras, a Carol pediu pra não ler, né?
1: Uhum. A única que não tem problema de garganta, né, na semana. Ah, mas...
0: é verdade, né, não tinha pensado <risos> isso. Estou
2: <Foi> na recuperação <risos> ainda.
0: É isso pois aí. Pois é. <risos> mas o Edu vai começar, então, lendo dos versos 1 até o verso 7, e depois eu faço a leitura do resto. Vamos lá, Edu. Vamos lá.
2: Ó oh, Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção aos meus gemidos. Atende ao meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente em Ti a que eu oro. Escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã Te apresento meus pedidos e fico à espera. Ó oh, Deus, Tu não tens prazer algum na maldade. Não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em Tua presença pois odeias todos os que praticam o mal. Tu destróis os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. Por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa. Adorarei em teu templo com profunda reverência.
1: É indiscutível dizer que Davi é o autor desse Salmo, né?
0: Ah, acho que não tem dúvida. A gente não fez a leitura dos títulos, né? Mas na NVT aqui coloca como ao regente do coral, Salmo de Davi, como a Carol falou, né? Para ser acompanhado com flauta, que é muito parecido com o que foi o Salmo 4, só que no Salmo 4 era com instrumentos de corda.
1: E assim, eu estava vendo que o contexto da escrita desse Salmo foi... Assim, nada confirmado, né, mas foi mais ou menos ali quando Absalão começou a perseguir Davi, uhum. né, então pra quem não sabe a história tem que voltar aí umas casas, né, uns livros no Velho Testamento.
0: <risos> mas a gente não gravou no LBC ainda, não. só que eu acho que a gente explicou isso daí em algum dos salmos que a gente já gravou, porque o contexto é meio que o mesmo, ele fugindo do filho Absalão que usurpou o trono, né. E o Salmo não crava isso, mas, de fato, as pessoas aí, os eruditos que lidam com esse texto, normalmente tendem a colocar aí e faz muito sentido pelo conteúdo do Salmo mesmo.
2: Uma sequência, né? Na verdade, do 3 ao 7. O mesmo modelo de Salmo, né? Um lamento individual. E você percebe uma progressão, né? Na no... temática, né? uhum.
1: uhum. E aí eu vi que dá pra gente dividir o Salmo 5 em três partes, assim, principais, apesar da gente ter dividido aqui a leitura em duas partes, mas a gente consegue dividir os primeiros três versos como sendo o clamor, né, de Davi uhum. pela intervenção divina, depois do 4 ao 7 fala sobre a grandeza da justiça e da misericórdia de Deus... E aí, encerra a última parte, que vai do 8 ao 12, falando entre a diferença entre os perversos e os servos, né?
0: É, olhando para esses três primeiros, é muito comum de poesia hebraica isso, né? A questão da repetição. Mas eles praticamente são iguais, né? É a mesma ideia sendo dita de formas diferentes. Olha só, no primeiro ele diz, ó oh, Senhor, ouve as minhas palavras. Depois, no 2, atende ao meu clamor por socorro. E depois, no 3, escuta a minha voz. Então, é, me escuta, né? Me escuta. É, é uma oração mesmo, o pessoal dele, né? Uhum. E, e o final também, né? Presta atenção aos meus gemidos, no 1. Um, meu clamor por socorro, no 2, né? Meu rei, meu Deus. E no 3... Apresento os meus pedidos e fico à espera. Aliás, nesse 13, tem um negócio muito interessante que... Teve, acho que um autor só dos que eu pesquisei que mencionou, mas eu gostei muito da ideia. Ele diz que aqui a palavra usada no original, aqui no hebraico, ela tem uma conotação de exército, assim. E se a gente for pensar, se for realmente esse contexto do Absalão, ele está junto com os seus notáveis lá, né? O seu exército pessoal. Então, não é só uma questão de, olha, eu vou orar aqui, é meio que, olha, eu estou como uma sentinela, como alguém que fez um pedido, escuta a minha voz logo cedo, toda manhã te apresento meus pedidos, esse apresento que tem o senso de exército, e fico à espera, como se ele estivesse ali, em posição de sentido formal, aguardando essa resposta de Deus. Eu gostei bastante desse detalhe, assim, que se a gente não vai atrás, não vai descobrir isso nunca, né?
2: Eu tenho a mesma ideia, né? Chamada marcial, né? Pela manhã, o, o batalhão se apresenta e ali ele faz o clamor. A Carol falou de divisão tripla, né? Eu vou pela linha do Carlos Osvaldo, né? Quem é da na área teológica, né? Do estudo do sal, uhum. né? Quando você vai lá pro Lamento... Normalmente o lamento do indivíduo se divide em cinco. Tem até alguns teóricos que dividem em sete, né? Ou não. O lamento do indivíduo, né? Eu em cinco, mas eu entendo a formação em duas ou em três porque você acaba aglutinando a segunda parte, o lamento, né? Porque o Carlos Oswaldo ele usa aquela ideia do clamor inicial, né? É o Ó oh, Senhor, sempre num lamento, né? E daí ele segue para a chamada do apelo, né? Bem interessante isso. Eu gosto bastante.
1: <risos> é,
0: não dá pra negar que esse início aqui, pra nós né, como aplicação pra nós, é um chamado a oração né, é uma oração total de dependência de Davi, e se a gente for tentar se colocar na situação em que o Davi estava passando lá, de perseguição né, de risco de ser pego e ser morto e tal, de perda do seu trono né, mesmo que por um tempo a gente sabe que depois ele vai voltar, mas ele provavelmente não sabia disso né. Mas essa dependência total do senhor, lembra? Cara, ele ainda era o rei, ou pelo menos ele poderia tentar reclamar o, o trono. E ele tinha um exército com ele, talvez não fosse o exército total ali, tinha com certeza gente junto com o Absalão. Mas ele tinha um poder, ele não era uma pessoa única, é isso que eu tô querendo dizer. Não é como nós uhum. que estamos enfrentando os nossos problemas e a gente acorda e só tem a oração a Deus para fazer porque ninguém está com a gente. Não, ele tem autoridade e ele tem força bélica junto com ele, só que ele não, não dá, não é que não dá valor, ele não conta isso no clamor dele com Deus. Ele falou oh, ó Deus, se não for da sua vontade, não vai ser. Então ele se coloca totalmente humilde E eu acho que isso é uma lição muito grande para nós Porque é muito fácil fazer isso quando a gente tá sozinho Ou quando a gente não tem poderes Mas quando a gente tem poder na mão, seja ele qual for Normalmente a gente tenta resolver as coisas às nossas próprias forças Mas a gente vê que Davi é muito diferente Do que foram os outros reis, né? Ele realmente era alguém muito temente a Deus E deixa pra gente uma lição sem par
2: contexto histórico é bem interessante, porque eu creio que se fosse uma outra pessoa se levantando no lugar do filho dele, ele uhum. se levantaria para uma batalha. Mas ele escolhe fugir. Interessante quando ele fala aqui, em especial no seu clamor, que ele está fugindo e está sendo amaldiçoado. Ele passa por uma região, é. então amaldiçoando ele, tá vendo? Agora é a sua vez. Mas ele ainda prefere... Colocar sua confiança em Deus. E, e é interessante isso no verso 3, né? Porque ele vai e lança né, a questão do, do entendimento que Deus é o rei soberano da história, que vai ser o justo juiz dele. Ele não depende de outro, ele coloca diante de Deus a resposta para essa situação. Pro clamor, né? Pro Algumas versões tem o grito, né? Uhum,
1: uhum.
0: Não só isso, acho que a recorrência da oração é muito importante, né? Escuta a minha voz logo cedo, então a disciplina da oração. E toda manhã te apresento meus pedidos, assim. Não é aquele, ah, nossa, hoje eu tô me sentindo meio dependente, então eu vou lá orar. Não, Sim. é um negócio... Contínua, Constante, né? né? Constante. É. E também deixa de lição pra nós como oração, assim. Acho que não é errado a gente pedir mil vezes pra Deus a mesma coisa. Quantas vezes eu pedi mil vezes pra Deus a mesma coisa? E depois de muito <risos> tempo ele me deu uma resposta, sabe? Eu acho que uhum. muito mais do que aquele filho birrento que fica, pai, come chocolate. Pai, come chocolate. Sabe aquela coisa? Uhum. É uma noção de dependência e de relacionamento com Deus, onde você Pode abrir o seu coração, porque se eu tô pedindo 10, 20 vezes, é porque aquilo continua me angustiando de alguma forma, né? E eu preciso que Deus entre nessa história junto para que a coisa toda seja resolvida. Seja me dando uma resolução, que a gente espera boa, né? Seja dizendo, ó, não, ou não, espera ainda não tá na hora, mas é, a oração não é só aquela coisa de pedir e receber, é um relacionamento de dependência, sabe?
1: E assim como, por exemplo com Paulo, quando Paulo pede, né, para Deus, tira esse espinho de mim, e Deus fala, Paulo você ainda não aprendeu que a minha graça te basta? Eu acho que é muito isso, é o exercício não só de você falar com Deus, mas de você aceitar a resposta dele, mesmo quando a resposta dele não é a que você procura, né?
2: Uhum. Bem se encaixa aí questão de prioridade logo pela manhã primeira coisa que eu faço é
0: verdade
1: sim
2: antes de qualquer coisa vou me colocar diante de Deus então Ele demonstra isso olha minha prioridade a coisa mais importante que eu tenho para fazer nesse instante nesse momento é levantar meu pedido ao Senhor
0: uhum. sabe que isso fala muito comigo na minha vida devocional eu sei e eu não vou defender isso, tá? Que cada um tem o seu contexto de vida, tem pessoas que são mais matutinas, que tem pessoas que são mais noturnas, tem pessoas que têm o seu momento com Deus, sei lá, no fim da noite, antes de dormir. eu não tô querendo regrar em cima disso, sabe? Criar nenhum tipo de, de desconforto pra ninguém. Eu tô dizendo da minha experiência pessoal. Eu já tive momentos de devocionais de final de dia por muito tempo. Já tive momentos no momento do almoço, quando eu trabalhava e, enfim, era quando eu cabia. Eu saía para almoçar e reservava um tempo para ler a Bíblia e orar e tal. E atualmente eu faço de manhã. E por um tempo, antes de eu começar a fazer de manhã, eu fiquei um pouco incomodado justamente nisso que o Edu falou. Por que, que eu não fazia de manhã? E muitas vezes, não sempre na minha vida, mas muitas vezes foi por preguiça ou porque, não, eu tenho que fazer algo mais importante e, e tal. Mas o que é mais importante, sabe? E aí eu comecei a fazer as devocionais de manhã, além disso, a Carol sabe bem disso, né? Eu sou um cara super diurno, né? se eu começar a ler qualquer coisa à noite eu durmo. Então, é assim, a minha mente funciona melhor descansada do sono. E aí eu tenho, então, minhas devocionais como a primeira coisa que eu faço. Eu deixo os crianças na escola e aí a hora que eu... primeira vez que eu tô sozinho no dia assim, né? Beleza, agora é o meu momento com Deus. E meio que resolveu isso, porque eu tinha um pouco de... Poxa, Deus, será que eu tenho você como prioridade na minha vida? E agora eu tenho essa tranquilidade, essa sensação de... Não, eu estou começando o meu dia com Deus. E funciona bem, viu? Ainda tem minha oração de pôr do sol, que eu já falei algumas vezes e tudo mais. Mas esse momento, só eu e Deus, assim, tem sido na minha vida muito especial. E para quem tem essas mesmas características e tem a oportunidade de separar, que seja 10, 15 minutinhos de manhã, eu realmente recomendo que você tente, porque vai fazer diferença na sua vida.
1: É, e eu acho que é muito assim o que o, o próprio Edu falou, né? De prioridade, né? Eu acho que independente de horário, você priorizar, né? Então, é muito fácil. Ai, ah, o meu dia é muito cheio, eu acordo cedo, eu durmo tarde, eu faço faculdade, eu trabalho, eu tenho família, eu tenho filho. Você sempre vai pôr um obstáculo, né? E Davi era um rei, ou pelo menos estava ali governando uma parte de Israel. E imagina quantas responsabilidades <risos> durante um dia um é. rei não tem, né? Pois é. E aqui ele ainda estava fugindo, né? Então ele ainda tinha que. não podia relaxar em momento algum. E aí o fato dele falar, não, peraí. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é falar com Deus, isso nos dá uma grande lição, né, de que o que, que é mais importante pra nós, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou, peraí, Deus, eu vou primeiro fazer as coisas aqui terrenas que eu tenho que fazer, e a gente tem que fazer mesmo, porque são nossas obrigações, e aí depois, quando eu tiver um tempinho, eu vou conversar com o Senhor.
0: É, o risco é esse tempinho não ter nunca, né?
1: É. É.
2: E até um, uma boa reflexão para o nosso tempo, né, para nossos dias. Esse nosso tempo tão conectado, né, porque a gente acorda hoje em dia, a primeira coisa que você faz é olhar para lado da cama, pegar o celular, deixa eu ver quem tá falando comigo, deixa eu ver a mensagem. Sim.
1: <risos>
0: e dá até aquela depressão que ninguém falou ainda, né. É, algo tão natural, né.
1: É. Pois é.
2: É uma boa reflexão, pra pensar, peraí, qual é a minha prioridade?
1: Uhum.
0: E virando para a segunda parte desse bloco 1, um, a partir do verso 4, né, que a gente já leu, meio que muda o assunto, seria uma quebra natural como a Carol já propôs aí, né? Onde ele ele Davi, né, ele muda o assunto. Primeiro ele tá falando do relacionamento dele com Deus, fazendo seus pedidos a Deus, mas aí depois ele muda e começa a falar dos seus inimigos. Não só os inimigos, mas as pessoas que são inimigas de Deus, né? Sim. Ó oh Deus, tu não tens prazer algum na maldade, não toleras o pecado dos perversos. Porque assim, ele tá sendo perseguido, né? Então ele meio que joga até um conteúdo teológico nessa oração dele aí, falando olha, é diferente com as pessoas que não te seguem, né? Os orgulhosos não terão lugar em tua presença. Ele dá vários exemplos aí, a gente já leu, né? Até de como Deus reage. E uma coisa que, assim, na hora em que eu tava lendo me veio a mente. Poxa, mas o Davi então ele se considera santo, sabe? O Davi ele se considera não um pecador. A gente sabe que não é. E o Davi sabe que não é. Tanto que no verso 7 ele já me respondeu esse incômodo, né? Ele fala: "Por causa do teu grande amor entrarei em tua casa". Não é porque eu sou bom, não é porque eu não sou um pecador, ou não sou mal, nem nada do tipo. Não, é por causa do teu grande amor que eu vou entrar em tua casa. E ele nem sacerdote era, né? Aqui tá falando do templo e tal, né? Adorarei em teu templo com profunda reverência. Alguns teólogos até falam aí, é muito mais uma forma poética dele falar, porque ele... Não sendo um sacerdote, ele não tinha nem autoridade para entrar em algumas partes do templo, mesmo sendo rei, né? Mas é aquela questão: olha, eu estarei com o Senhor porque o Senhor permite, porque o Senhor enxerga com misericórdia e tem grande amor por mim, não porque eu sou qualificado para isso. Eu achei bem importante esse detalhe.
2: Na estrutura literária, Salmo, né, em especial do lamento de indivíduo, acho que vocês já conversaram um pouquinho sobre isso, acho que na, na introdução de Salmos, acho que bem por cima né, com, com o Tiago, né? É interessante porque... Por isso que eu falei daquelas cinco divisões, ou sete, né? O que acontece? O sete aí, entraria a expressão de confiança. Eu sei que o texto aí não está explicitando em qual momento foi, mas talvez eu... Penso aqui o meu ideal, como eu imagino a situação, quando o Davi ele foge, ele fala que ele sobe o Monte das Oliveiras com seu exército ele uhum. para uhum. e olha a cidade Tem um lamento ali, então é como se ele olhasse e falasse assim Aqui, na estrutura literária, antes disso, né, no lamento, é interessante que ela tem aquela estrutura O eu, sempre isso no Salmo Ele fala dele, ele fala de Deus e fala dos inimigos então quando ele fala uhum. dele lá, lá no início, ele fala dele, ele fala, eu tô clamando, eu tô chorando, eu tô gritando pelo auxílio. Uhum. Do quarto pra frente ele fala, ó, ele mostra a santidade de Deus, a justiça de Deus. E ele aproveita pra entrar no inimigo. Olha, o inimigo, ele é mentiroso, <risos> ele é falso e ele segue a sequência. Uhum. Uhum. E aqui parece que é o meio da conversa, é aquela expressão de confiança. E ainda crê que vai poder voltar, entrar na cidade de novo, de frente ao Santo uhum. Templo. Acho que é como ele olhasse e falasse assim, eu confio que ainda vou entrar no seu
0: templo.
1: Sim.
0: Se esse salmo foi escrito realmente na saída dele para o Absalão tomar o trono aí, pelo menos por um tempo, isso então aconteceu depois de Batseba, né? Do pecado dele com Batseba, certo? Uhum. Pra quem não sabe o que eu tô falando, o Davi, ele teve um caso, um adultério, com uma mulher chamada Batseba, que já era esposa de um cara do exército dele, o Urias, e ele tenta fazer uma... A Arapuca né, pro Urias, traz ele da guerra para que ele se deitasse com a Batseba Porque a Batseba tinha engravidado Nesse adultério E o Urias não vai pra lá E aí depois como ele não se encontra com a esposa E ele não consegue encobrir o seu erro Ele manda o Urias com uma carta Pro chefe do exército colocar o Urias Na frente da batalha pra ser morto Ele faz tudo errado é, uhum. Assim, Acho que é uma das coisas mais feias que o Davi fez Mas o fato é que Provavelmente esse salmo é posterior a isso Agora olha só, eu vou reler o verso 6 e eu quero que vocês imaginem quem é essa pessoa aqui, olha. Tu, tu Deus, né? Tu destróis os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. É tudo que ele era.
1: Já <risos> ele era para Ele foi dormir.
0: assassino, ele já era enganador e ele foi mentiroso. É. E assim, não dá pra cravar, né eu, na, na real eu não vi ninguém falando sobre isso Mas me veio isso agora, né Obviamente ele tá escrevendo sobre O seu relacionamento com Deus E ele não tem como esquecer tudo que ele fez Diante de Deus, né Será que não tem um quesinho de Olha, o senhor me detesta aqui, tá Eu tenho ações que justificam O seu ódio por mim no entanto, por causa do teu grande amor, eu entrarei na tua casa, porque ele conhece não só o Deus que julga, mas ele conhece esse Deus misericordioso também.
1: E como Davi é duro, né, nas palavras é. dele, né? Porque ele fala de ódio, detesta, e realmente são palavras que, hoje em dia, no politicamente correto, né? Não você pode, não pode né? ficar usando, né?
2: <risos> Eu mesmo, olhando o salmo, né? Os salmos em geral, como. Essa liberdade do autor né, em falar da sua relação com Deus, como ele entendia tudo isso. Vejo alguns salmos em especial como anteriores e posteriores. Parece que alguns salmos Davi se coloca numa posição tão... Eu tô tão bem com o senhor, tão legalista às vezes, né? Falar, ah, eu sou perfeito. É. Salmo 139, uhum. é, o finalzinho lá. Me sonda, vê se é em mim alguma... <risos> eu creio que o 139 ele é anterior ao 51. Porque no 51... Quando ele se quebranta, ele fala assim Ele pede pra Deus restituir A alegria da sua salvação E complementa, assim eu ensinarei Aos outros sobre os seus decretos É outro homem é. E aqui também, né, porque que ele, Quando ele fala de voltar a casa Entrar na tua casa, no templo Ele coloca o, o motivo, né, por causa Do seu grande amor Ele não coloca a sua justiça aí Porque ele é bonzinho, porque Deus gosta dele Fala por causa do seu grande amor. Isso é bem interessante. Uhum.
1: É verdade. Nossa. É, é
0: uma lição pra nós, né? Porque não tem ninguém que consegue chegar diante de Deus e falar que sou bom. Exato. Não tem. A gente sempre vai depender do amor de Deus para ter qualquer tipo de relacionamento com Ele. E graças a Deus que Ele tem essa misericórdia e esse amor para com a gente. Amém.
1: Né? Amém. Eu esqueço que a Bíblia ela não tá disposta de forma linear, né? De forma, ó, aqui é o A e vai terminar no Z, né? E os salmos são uma grande, é um grande exemplo né? disso, né? É exatamente. Então, realmente você tem que parar para estudar um pouco para entender essas diferenças, né?
0: Não, e acho que o 119, né, que foi mencionado... Mesmo que seja depois, assim... Vamos supor que seja fim da vida do Davi... Onde ele já fez praticamente tudo de mais grandiosamente errado aí... Não tem como tirar o, o mérito e a verdade dessa palavra aí que o Edu falou... Ah, me pode olhar, ver se eu não tenho alguma coisa... Pelo menos nós aqui pensando na época de Cristo... Porque é isso que Cristo fez por nós, né... Ele limpou os nossos pecados... Uma vez que a gente entregou a nossa vida a Cristo... A gente pode sim convidar a pessoa e falar, ó, oh, vê se eu tenho alguma coisa, porque já não tá na minha conta, tá na conta de Cristo, sabe? Sim, sim. Mas acho que ele não tinha tudo isso de conhecimento, né?
1: É, é o 139.
0: Ah, 139. Isso, tá isso. Tá bom, então, fica aí. <risos> Vamos para o bloco 2? Sim. Legal, vou fazer a leitura então a partir do verso 8. Conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho para que eu o siga. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva como o um mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara os culpados, que eles caiam nas próprias armadilhas. Expulsa-os por causa de seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção para que exultem todos que amam teu nome pois tu, Senhor, abençoas os justos, com teu favor os proteges como um escudo. Esse início é meio que continuação, né? pelo menos tematicamente falando dele ainda, falando sobre os inimigos, né e aí entra um trecho de um salmo imprecatório, a gente também já falou um pouco disso no prefácio de salmos, que uhum. são aqueles pedidos, né? De Deus esmaga a cabeça deles na pedra, sabe? Essas coisas que a gente olha e fala opa, como que isso aqui tá na Bíblia, né? Mas a gente já falou bastante sobre isso, né? É uma oração, é um relacionamento dele com Deus e cabe, no Salmo cabe, não quer dizer que ele tá pecando em pensar ou querer isso. Aliás, muito pelo contrário, né? Se a gente for pensar no contexto do Davi, ele era, a gente já falou no começo, ele era o rei, ele tinha exército, e ele tinha autoridade para reagir a essa tentativa de usurpação do trono. Só que ele faz aquilo que Deus fala na Bíblia toda, né? Deixa, a justiça é minha, eu vou me vingar, Deus falando. Eu que vou me vingar, não é você que vai se vingar. E a gente vê isso na conduta de vida de Davi o tempo todo, né? Quando ele tinha Saul como rei, por exemplo, e Saul tentava matá-lo, ele tantas e tantas vezes teve a chance de matar o rei, para se preservar, né? Para preservar sua própria vida. E todas as vezes ele falou, não, eu não vou levantar a mão para ungido do Senhor. É Deus quem tem que me proteger. A vingança tem que vir dele. E ele segue com isso, mesmo sendo ele o rei. Muito louco. E eu acho que encaixa, situando né, esse salmo,
2: a fuga de Davi, o levante de uhum. Absalão que o inimigo aqui, o os, né? Porque se levantam com um complô de homens ali que estavam ali falsamente. Se encaixa muito bem com a, a disputa, né, de Usay com Aitofel. Sim. Parece que é aquele tipo de oração. Olha, é com ele mesmo. Inclusive, Zai vai segue Davi e fala: "Não, você tem que ficar lá. Eu preciso de alguém lá de olho e que dê o verdadeiro conselho para o rei, né? E ele até aponta isso: né? o filho como rei. <risos> É muito interessante. E essa disputa, daí ele vai descobrir quem é verdadeiramente seus amigos ali dentro e quem são seus uhum. inimigos. É bem interessante. E aqui ainda, quando ele, ele faz um pedido no 8, né? E novamente na petição aqui, ele pede para que Deus aplaine o seu caminho. Ele fala me uhum. conduz, e não pelo, do meu jeito, é pela sua justiça. Ele pede para Deus ser aquele que controla, que o conduz. Algumas versões tem a plana, né? Quem uhum. conhece de marcenaria, né, a plena é aquela ferramenta que deixa retinho né, a madeira. Você faz aquele trabalho final ali, junto com a lixa, né? Sim.
1: Na verdade, Davi, ele queria que Deus conduzisse né, a, a vida dele, né? Isso é claro, né? Que ele quer glorificar a Deus aqui. E, nossa, ele devia estar numa posição muito difícil, né? Porque o próprio filho, né? Querendo sua cabeça. Já teve o sogro, agora o filho...
0: Tem um detalhezinho quase técnico, é? interessante hum. aqui. O verso 9, eu vou ler de novo aqui, olha. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva, como o mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de badulação. Tem uma nota de rodapé aqui na própria Bíblia de Estudo da NVT que diz que a Septuaginta, que é a versão grega né, do Antigo Testamento, traz como cheio de mentiras no final, aí, não cheia de bajulação. E aí tem o detalhe técnico né, que eu queria trazer, é que se a gente for lá para Romanos, capítulo 3, onde Paulo descreve um, assim, um perfil do que é o homem pecador, né, no uhum. verso 13 do capítulo 3, olha só como é super parecido, né? inclusive colocam lá o texto como Paulo citando esse salmo aqui, né? provavelmente usando a própria Septuaginta. Lá diz, sua conversa repulsiva Como o odor de um túmulo aberto Sua língua é cheia de mentiras é. Não mudou nada, né? desde a época do Davi até a época do Paulo E até a nossa época, né? Essa é a realidade do pecador Exatamente
1: Mas aí a gente vê no verso 10 que Davi pede a cabeça né, deles para Deus, né? Ele fala, ó, oh, Deus declara os culpados que eles caiam nas próprias armadilhas expulsa-os por causa de seus muito pecados pois se rebelaram contra ti uhum. Então, ele quer justiça
2: Olha que interessante, voltando lá, né? Aitofel e Uzai Aitofel cai na própria armadilha nas conversas e ele fica tão indignado que ele não consegue que seus conselhos vão adiante com o Absalão que ele vai e se mata
0: é, oh, né? yeah. E eu gosto demais desse tipo de salmos, porque hoje, graças a Deus, a gente está no Ictus e, enfim, esse é o meu emprego. Mas uh -huh. eu já trabalhei em contextos onde pessoas dentro do seu emprego lutam contra. E eu tenho certeza que muitos ouvintes vivem ou já viveram essa realidade de pessoas tentando se promover na sua frente, tentando puxar o seu tapete, esse tipo de coisa. E uh -huh. muitas vezes a gente percebe isso, mas a gente é impotente para fazer qualquer coisa. Porque, enfim, o que, que você vai fazer? Muitas vezes não, não tem o que fazer. Claro que tem. Sempre é tempo de você orar, né? Ó oh, Deus, declara os culpados, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Porque é normal as pessoas fazerem armadilhas pra nós. Muitas vezes nem é porque... Ah, é porque ela me odeia, é porque ela quer me ver morto. Não, é só porque ela quer se dar bem. Pra que ela se dê bem, alguém precisa se dar mal. E infelizmente esse alguém às vezes somos nós, sabe? Não é pessoal a coisa, mas não deixa de ser uma sacanagem. E... A gente tem Deus do nosso lado e vendo uma situação dessa, assim como Davi viu, eu acho que é muito legítimo a gente orar e falar Deus, você tá vendo o que tá acontecendo, o senhor sabe que eu sou impotente. Muitas vezes a gente até não é impotente, a gente teria sim coisas a ser feitas, mas será que a gente deveria buscar essa vingança nós mesmos? Eu acho que olhando para a Bíblia, não. Eu acho que a gente tem que deixar essas coisas na mão de Deus, que vê tudo e tem a gente como seus filhos. E pode sim fazer o que for necessário pra que essas pessoas mesmo caiam em suas próprias armadilhas.
1: É o que eu digo, você não precisa queimar ninguém, as pessoas se queimam sozinhas.
0: <risos> Quando você falou disso, me veio à mente
2: um contexto bíblico, né? O de Daniel. Daniel na cova dos leões. Ele foi pra cova, é. permaneceu vivo, e quem acabou no lugar dele? Aqueles que tramaram contra ele, né?
0: É. Verdade. O cara que fez a forca pro Mardoqueu, ou Mordecai, depende da sua tradução bíblica aí, no caso da rainha Esther lá, também. Ixi, tem tantos?
2: Confirmando o salmo, né?
0: Pois é. É. E aí ele fecha esse salmo, não só mais olhando pra ele, né, como alguém que louva a Deus e dá a glória a Deus e tal. Mas para todas as pessoas que têm Deus como seu Senhor, né? Alegrem-se, porém, todos os que em ti se refugiam. E é tão gostoso ler isso daqui e saber que a gente está nesse meio, né? Eu me sinto muito bem em, em louvar a Deus aqui junto com Davi, nesse trechinho a partir do verso 11.
2: característica do lamento, uhum. ele fecha um, um louvor final, né? um louvor declarativo, né? Confiança e bênção, é bem interessante isso.
0: E é uma declaração, assim, de uma verdade, né? Olha, o Senhor Deus nos protege, o Senhor Deus nos abençoa, abençoa os justos. E é interessante que não é que Ele nos abençoa por causa da nossa justiça. Eu acho que a nossa justiça, ela acaba sendo uma consequência dessa vida entregue a Cristo, entregue a Deus. E aí, por causa disso, Deus nos abençoa, assim, não troca a ordem dos fatores aí, não.
2: Uhum. Confirma o 8,
0: né? Ele
2: fala, conduz-me pela tua justiça. É uma Isso. confirmação aí. A justiça, qual ele declara no final, é baseada na de Deus e não na nossa.
1: Eu tô satisfeito. Eu gostei também.
0: Um episódio não tão longo, né? Uhum. Mas é um salmo curto e acho que salmos normalmente eles fazem isso, né? Eles mexem um pouquinho com os nossos brilhos, eles nos lembram algumas verdades. Eles nos ensinam a orar, como a gente já viu nesse início de programa. Eles nos mostram coisas que Deus gosta, coisas que Deus não gosta. A reação de Deus àquelas pessoas que são contra Ele. E principalmente, eu acho, a ação não é reação, né? a ação de Deus aqueles que o seguem. Acho que é um, um salmo bem quadradinho, mas que precisa existir em alguns momentos das nossas vidas para que a gente ganhe um ânimo novo, assim, dependendo do que a gente está vivendo nas nossas vidas.
1: Eu gosto muito daquele versículo que a gente tem na Bíblia, que as misericórdias do Senhor se renovam, né? Uhum. Então, é muito bom saber que a gente pode contar com a proteção e, mais do que isso, com a bênção do Senhor, né? E problemas a gente vai ter, né? Frustrações, decepções, mas é bom saber que Deus continua do nosso lado, né? E nos guiando, e é como um escudo, né? Então, para o que der e vier, né?
2: Exatamente. Eu gosto, particularmente, dos salmos. Eu acho bem interessante. Existe aquela crítica que a música cristã, né, a música de adoração contemporânea, tem que ser, por um exemplo, do salmo, ou não pode falar sobre, por exemplo, sobre sua sua relação com Deus, sua vida, sua intimidade, né? E tem um problema, né? Porque o salmo é isso. É o autor é. falando da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento vivo com Deus.
0: E eram canções de louvor, né? Não é só poesia, é uma canção, nesse caso aqui, para ser acompanhada por instrumentos de sopro.
2: E uma coisa legal é a didática divina Ele tá estava ensinando um povo, um povo rebelde Não mudou nada, ainda ensina Uma forma de se aprender uhum. é cantando, né? É bem interessante, né? Quem não devora coisas uhum. cantando Então o povo estava tá aprendendo sobre o caráter de Deus Sobre sua justiça, sobre seu amor Sobre a relação de Deus com o seu povo
1: Cantando Verdade
0: é isso, senhores ouvintes, obrigado por estarem com a gente aqui em Salmos, a gente vai andando em Salmos muito mais devagar do que a gente vai andando nos outros livros, normalmente são dois ou três episódios só entre os livros, e esse foi o primeiro desse ato aí entre Oséias e Efésios, eu gostei demais da participação do Edu, parece que ele já está em podcasts faz tempo. Não vejo por que o Edu não possa voltar outras vezes aí para gravar junto com a gente. Espero que você tenha gostado também da participação dele e que tenha aproveitado esse episódio aí para conversar um pouquinho mais com Deus. Que você termine esse episódio com vontade de orar e de colocar sua vida diante de Deus. E se você chegou assim, faça isso mesmo. Desliga o áudio aí e faça uma oração, talvez seja uma oração que você não faz há muitos e muitos anos, assim. Que você nem fala com Deus há muitos anos. É uma oportunidade que Deus está dando para você agora. Não desperdiça, não semana que vem a gente volta, obrigado Carol, obrigado Edu, a Carol vai se despedir e o Edu se despedindo eu queria que ele falasse um pouquinho de como foi para ele a experiência de participar aqui tchau, tchau pessoal
1: é isso aí pessoal, muito obrigada aí pela paciência audiência, a gente se ouve no próximo episódio até mais,
2: muito obrigado pessoal a experiência foi incrível primeira vez, eu sou da época do blog né? Quem é dessa época do blog Você escrevia, né? Digitava Mandava online, eu até tenho um blog ainda Mas nem uso há alguns anos Saiu de uso, né? E o podcast é novidade Eu tava uhum. aqui sofrendo hoje pela manhã Pra entrar nesse negócio aqui do Discord aqui, mas A gente vai aprendendo, vai pegando o jeito uhum. A experiência foi incrível, agradeço a vocês Tan, Carol, minha cunhada E a você que estava aqui Ouvindo, um grande abraço e continue Conosco